0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الكرام مع الدرس الرابع من دروس سورة النساء ومع الآية السادسة وهي قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أي يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. أيها الأخوة الكرام الإسلام في مكة كان ترسيخاً لأصول العقيدة وفي المدينة كان تشريعاً للعباد إسلام مكة إسلام عقيدة وإسلام المدينة إسلام تشريع ولا يستغنى عن أحدهما فلا بد من عقيدة سليمة ولا بد من تشريع حكيم لا بد من ايمان ولا بد من عمل وانت بالكون تعرفه وبالشرع تعبده هناك علاقه دقيقه وخطيره هي انك اذا عرفته انك اذا عرفته خالق الاكوان مبدع السماوات والارض رب العالمين بيده ملكوت كل شيء تشعر بحاجه إلى أن تتقرب منه الإنسان في أصل فطرته يحب الجمال والكمال والنوال فإذا ثبت لك اعتقادا أن أصل الجمال عنده وأن أصل الكمال عنده وأن العطاء كله منه ينبغي أن تتجه إليه في العلاقات اليومية يكون إنسان له مكانة غني له منصب رفيع الناس يتحلقون حوله يطمحون إليه يزورونه في كل مناسبة يقدمون له آيات الولاء في كل وقت لأنه في عنده شيء إما علم أو جاه أو مكان أو مال فالناس يقبلون على العظيم طمعا بما عنده أنت إذا ثبت لك يقينا أن الكمال كله عند الله وأن النوال كله من عند الله وأن أصل الجمال هو الله لا بد من أن تتقرب منه كيف كيف تتقرب منه بعبادته بطاعته أنت إذاً بحاجة ماسة إلى أن تعرف أمره ونهيه يعني تتقرب لانسان بهديه قد تتقرب لانسان بزيارة لكن علاقتك مع خالق الأكوان كيف تتقرب منه؟ أنت حينما تعبده وتطيعه تكون قد تقربت منه هل يمكن أن تكون عبادة بلا علم بالأمر والنهي؟ نعود إلى قاعدة خطيرة ذكرتها في الخطبة أنه ما لا يتم الفرض إلا به فهو فرض وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وما لا تتم السنة إلا به فهو سنة فإذا أردت أن تتقرب إلى الله بعبادته فحتما ينبغي أن تعرف بنود عبادته الأمر والنهي لذلك ورد في بعض الأحاديث أن طلب الفقه حتم واجب على كل مؤمن كيف تعبده بطاعته بتنفيذ أمره والبعد عن نهيه هكذا يعبد الله لذلك معرفة الأحكام الشرعية جزء من الدين بل إن معرفة الأحكام الشرعية تأتي مرحلة حتمية لازمة بعد معرفة الله يعني أذكر أن أخاً اصطلح مع الله يعمل في إصلاح المركبة فتاب توبة النصوح. أنا أعتقد لأنه تاب توبة النصوح، ولأنه اصطلح مع الله ولأنه أراد أن يبقى وفق منهج الله يعني أتعبني في أسئلته في مصلحته شعرت أنه صادق في التوبة ما دام صادقاً في التوبة ما حكم هذا؟ ما حكم هذا؟ كيف أفعل مع فلان؟ ما حكم القطعة التي جددتها هل أستعمل هذه القطعة التي بليت ليلحق أن أخذها أمطرني بوابل من الأسئلة لماذا؟ لأنه عرف الله وأراد أن يطيعه فهذا الذي لا يبالي بأمر الله ونهيه هو في الأساس إيمانه بالله ضعيف كلما اهتممت لأمره ونهيه كلما كان هذا دليلاً على اهتمامك بالله عز وجل فلذلك حينما نقرأ آيات التشريع لا تقل في قيمتها عن آيات العقيدة بل بل هناك ملمح رائع في الجزء الأخير من القرآن الكريم آيات الجزء الأخير كلها آيات مكية وكلها في العقيدة في الإيمان بالله واليوم الآخر من دون استثناء، والفجر وليال عشر والشمس وضحاها والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والتين والزيتون أبدا، إلا سورة واحدة لو أن فهم الإنسان سطحي وساذج يراها مقحمة إقحام، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ من أجمل ما قرأت عن هذه السورة وعن علاقتها بالسياق العام، وكيف أنها ليست مقحمة عليه، أنك إذا فرطت في حق مخلوق يعد هذا التفريط سبب هلاكك، فكيف إذا فرطت في حق الخالق؟ إذا طففت أي إذا أعطيته أقل من حقه. وزنا او مساحه او طولا او وزنا او كميه او نوعيه التطفيف ان تعطيه اقل من حقه يعني اذا قست القماش الذي تبيعه مشدودا وقست القماش الذي تشتريه مرخيا تطفيف اذا وزنت كيس الكيس لما تبيعه مع البضاعة وقد تكون بضاعة غالية جدا فصار ثمن الكيس من ثمن البضاعة طففت أما إذا اشتريت تحذف وزن الكيس وتأخذ الصافي طففت الويل والويل هو الهلاك للمطففين فإذا طففت في حق مخلوق كان هذا التطفيف سبب هلاكك فكيف إذا بخست حق خالقك كيف إذا بخست حق الذي أوجدك حق الذي أنعم عليك بنعمة الإيجاد ونعمة الامداد ونعمة الهدى والرشاد كيف إذا بخست حق هذا النبي العظيم الذي جاء لإنقاذنا لم تعبأ بسنته ولم تعرف قدره ولم تصلي عليه قال عليه الصلاة والسلام حينما صعد المنبر قال آمين فلما صعد الدرجة الثانية قال آمين فلما صعد الثالثة قال آمين سأله بعض أصحابه يا رسول الله على ما أمنت قال جاءني جبريل فقال لي تعس أي خاب وخسر من ذكرت عنده فلم يصلي عليك خاب وخسر، وتعس من أدرك والديه فلم يدخلاه الجنة، وتعس وخاب وخسر من أدرك رمضان فلم يغفر له، إن لم يغفر له فمتى؟ إذا كما أننا في أمس الحاجة إلى أن نعتقد بالله اعتقادا صحيحا، بالله موجودا وواحدا وكاملا، بالله خالقا وربّا ومسيرا، بالله صاحب الأسماء الحسنى والصفات الفضلة وبرسول الله رسولا ونبيا وباليوم الآخر جزاء ومصيرا وبالملائكة والكتب والأنبياء ينبغي أن نتعلم شرع الله عز وجل مثلا من دخل السوق دون أن يتفقه أكل الربا شاء أم أبا أنا ذكرت لكم دائماً مثل إن هنا محل إعادته إن المظل قد يجهل أشياء كثيرة لا علاقة لها بسلامته وقد يجهل شيئاً واحداً يكون سبب هلاكه قد يجهل شكل المظلة دائري مربع بيضوي مستطيل وقد يجهل نوع قماش المظلة من خيوط صناعية أو طبيعية وقد يجهل عدد الحبال وألوان الحبال ونوع خيوط الحبال هذا كله لا يؤثر على سلامته أما إذا جهل طريقة فتحها ينزل ميتا في الدين في الدين جانب من العلم سماه العلماء علم ينبغي أن يعلم بالضرورة علم ينبغي أن يعلم بالضرورة فمن لم يتعلم هذا العلم هلك مثقف غير مثقف مشغول غير مشغول متفرغ غير متفرغ أمي متعلم هذا العلم سماه العلماء علما ينبغي أن يعلم بالضرورة لأنه فرض عين على كل مسلم تقول لي ما في وقت يعني إذا واحد درس وجاء إلى بلده واشترى عياده بالدين والآلات بالدين وعليه ديون باهظة وحدد موعد الزيارة من الخامسة حتى السابعة وجاءه مريض الساعة السادسة قال له ما عندي وقت الجواب اللطيف عندك وقت لأي شيء إذا هذا اختصاصه وهذا وقتك فأذا إنسان لك أذا ما عندي اعرف الله عز وجل، أم ماذا كنتم تعملون؟ ما هو الشيء الذي هو أعظم من أن تعرف الله؟ ما هو الشيء الذي هو أعظم من أن تعرف منهجه؟ ما هو الشيء الذي هو أعظم من أن تعرف الطريق الموصل إليه؟ إذا أن تقتطع من وقتك الثمين وقتا لمعرفة الله. لمعرفة كتابه لمعرفة سنة نبيه لمعرفة أحكام الفقه لمعرفة سير الصحابة والتابعين لمعرفة العقيدة السليمة لمعرفة سر وجودك وغاية وجودك هذا استثمار للوقت وليس استهلاكا له استثمار للوقت وليس استهلاكا له إنسان متعلم معه اختصاص نادر يدرس عشر سنوات هذه السنوات العشر هي استهلاك للوقت أم استثمار له بعد التخرج يقول لك دخله باليوم 800 ألف إن هذا العلم الذي تعلمه في اختصاصات نادرة جدا ودخل فلكي فالوقت الذي أمضاه في الدراسة والتعلم هل يعد ضياعا للوقت واستهلاكا له أم يعد استثمارا يعني أنت حينما تأتي إلى مجلس علم ماذا تعمل أنت حصنت نفسك يا بني العلم خير من المال لأن العلم يحرسك وأنت تحرس المال سائق سيارة أشارت إليه امرأة فوقف ركبت معه سألها إلى أين؟ قالت له: إلى حيث تشاء، فهم، وعدها غنيمة وقضى حاجته، وأعطته ظرفين، قصة وقعت في الشام وقرأتها في الجريدة، أعطته ظرفين، فتح الأول فإذا فيه خمسة آلاف دولار، وفتح الثاني فإذا فيه رسالة في سطر واحد مرحبا بك في نادي الايدز، والمبلغ مزور أودع السجن لو حضر درس علم واحد وعرف حدود الله عز وجل فحينما تقول له خذني إلى أي مكان تريده يفتح الباب ويركلها بقدمه وينجو من المرض والسجن والله أذكر أنه في أول خطبة خطبتها في شهر آب في عام 1974 في هذا المسجد بعد الخطبة سألني أخ كريم في صحن المسجد وصار يبكي قلت خير إن شاء الله قال زوجتي تخونني قلت له مع من؟ قال مع الجار. قلت وكيف عرفته؟ قال لي والله الحق عليه مره كان الجار عندنا فاردت الا تبقى وحدها تعالي اجلسي معنا هذا مثل اخيك لانه جاهل لانه يجهل طبيعه العلاقه بين الذكر والام وعنده خمسه اولاد وتخونه من سنتين كل يوم وتعطيه مع كاس الشاي ماده مخدره قلت الالم حصن العلم حارس يا بني العلم خير من المال لأن العلم يحرسك وأنت تحرس المال والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق لا يقبل أن تقول ليس عندي وقت لمعرفة الله معرفة كتاب الله أصل في الدين ومعرفة سنة رسول الله أصل في الدين ومعرفة الأحكام الفقهية كم إنسان في هذا البلد المسلم يستثمر أمواله بنسبة ثابتة؟ عين الربا يقول لك كلام مضحك أريح من الحسابات والجرد على ألف مئة ليرة بالشهر صرحة. عين الربا كم إنسان يسهم مع إنسان في شراء بيت؟ يطالبه بالاجره من حقه لكن لانه يضمن مبلغه في التمام والكمال اصبحت الاجره فائده ربويه اذا اراد ان يبيع حصته فقيم البيت تقييما جديدا ما في مشكله الاجره يستحقه اما دفع مليون المليون ثابت لا يزيد ولا ينقص ويريد عليه اجره عين الربا مئات الحالات التي يتعامل الناس بها في الأسواق هي عين الربا ولا يشعرون بضعف ثقافتهم الفقهيه حتى في العلاقات الاجتماعية حتى في المناسبات في الأفراح في البيع والشراء من دخل السوق دون أن يتفقه أكل الربا شاء أم أبا هكذا قال سيدنا عمر فأنت حينما تقتطع من وقتك وقتاً لمعرفة الله من خلال كتابه ولمعرفة رسول الله من خلال سنته ولمعرفة أحكام الفقه ولمعرفة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام يعني مرة قال لي أحدهم هناك اتصال هاتفي مع زوجتي يعني أنا لا, لا أحتمل ذلك إنسان سفي يتكلم معها كلمات لا تليق قال لي والله أنا أعرفها طاهرة معرفة يقينية قلت له ألم تقرأ في السيرة أن السيد عائشة رضي الله عنها وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت الصديق اتهمت بالزنا قال لي الله أكبر والله ما علم ذلك وكأن هذه القصة جاءت على قلبه بردا وسلاما قرأ السيرة العرف على كلٍ أيها الإخوة هذا تقديم لأننا قادمون على سلسلة آيات تتعلق بالمواريث يعني في إنساب لك موضوعات هي ثانوية هي من صلب الدين المواريث من صلب الدين فبعد قليل إن شاء الله نصل بهذه الآيات ونقف عندها وقفة متأمية آية اليوم الآية السادسة وابتلوا اليتامى الابتلاء هو الامتحان حتى إذا بلغوا النكاح يعني ورد في كتب الفقه أن الصغيرة يبلغ الحلم إذا بلغ الخامسة عشرة من عمره أو يبلغ الحلم إذا ظهرت عنده صفات المراهقة كخشونة الصوت وظهور الشعر في أماكن مختلفة من جسمه أو حينما يحتلم طبعا عند الفتاة قضية واضحة جدا حينما تأتيها الدورة فهذه علامة البلوغ قولا واحدا الشاب حينما يحتلم أو حينما تظهر علامات الرجولة في جسمه إن شعر ينبت في بعض الأماكن وإن صوت خشن، أو إذا بلغ الخامسة عشرة فهو بالغ حكما، هذا بعض ما ورد في كتب الفقه عن وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، يعني بلغوا سنا يتاح لهم أن يتزوجوا، وبالمناسبة أنا من أنصار الزواج المبكر ولاسيما في هذا العصر قال: فإن آنستم منهم رجدا يعني بالسؤال والجواب والامتحان في روائز معينة، في أسئلة دقيقة، في إجابات رائعة، في إجابات ساذجة، فاسأله في شأن البيع والشراء والتجارة والاستثمار فرضاً والادخار، يعني في موضوعات مالية يعيشها كل إنسان، في موضوعات تعاملية يعيشها كل إنسان ينبغي أن تمتحنه، إن آنست منه رشداً يعني عقلاً وفهماً وحكمة فادفع إليه ماله، والعلماء علماء النفس قالوا: هناك عمر زمني وهو أتفه أعمار الإنسان، وهناك عمر عقلي، قد تجد طالب في صف بالصف التاسع عمره العقلي في الصف الثاني عشر، وقد تجد طالب في الصف التاسع عمره العقلي في الصف السابع. الإنسان كما أن له عمرا زمنيا له عمر عقلي. مرة كان معنا مدرس رياضيات يدرس الشهادة الثانوية جاء رمضان فقال هكذا في مجلس المدرسين يعني الماما أردت لصوم أم مدرس رياضيات ماما قالت له صوم <تصفيق> فهذا عمره العقلي متخلف جدا لكن قد يكون معه شهاده عليا في الرياضيات عمره التحصيلي جيد صار في عمر تحصيلي وعمر عقلي وعمر اجتماعي وعمر انفعالي في انسان ذكي اجتماعيا يرضي الناس جميعا دون ان يعطيهم شيئا كلامه لطيف معسول في إنسان في عنده يعني غلظة اجتماعية، يعني كل يوم يلقي قنابل من حوله، يفجر مشكلات باستمرار، كل يوم يصنع أعداء بغير حساب، هذا متخلف في عمره الاجتماعي، في إنسان في عنده عمر انفعالي متدني يبكي مباشرة، ينهار مباشرة، في إنسان متماسك تأتيه مصائب تهد الجبال ويرقى متماسك، ففي عمر اجتماعي وفي عمر انفعالي وفي عمر تحصيلي متعلق بالدراسة، وفي عمر عقلي وفي عمر زمني، والعمر الزمني أتسه أعمار الإنسان. يرى أن أحد كبار علماء الذرة اينشتاين الذي جاء بالنظرية النسبية، مقيم في أمريكا وطاف 35 وثلاثين ولاية. يتحدث عن نظريته النسبية في آخر ولاية عنده سائق ذفي جدا حفظ هذه المحاضرة عن ظهر قلب وكان صاحب دعابة فرجى أينشتاين أن يسمح له أن يلقي عنه المحاضرة وأن يقدمه لهذه الجامعة على أنه هو أينشتاين. ويبدو أن العالم نفسه أينشتاين. صاحب دعابه فقدم سائقه على انه هو اينشتاين وصعد الى المنصه والقى المحاضره تماما كما ذكر انه حفظها عن غيب فقام احد الاساتذه يساله سؤالا عويصا ما هو حافظها بصم يحفظها غيبا لكن ما عنده امكان يجاوب فلما سئل انه سؤال سخيف جدا والدليل انا سأكلف السائق اي يجيبك <تصفيق> هذا عنده ذكاء عنده ذكاء حاد لكن عقله التحصيلي ضعيف نعم فيا ايها الاخوه وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا يعني مر احد الخلفاء مر وجد شاب قصه طويله بس ملخصها أن أعجب بإجابته أعطاه دينارا اعتذر أن يأخذه لما؟ قال والله يا سيدي لو قلت لأمي إن هذا الدينار أعطانيه الملك لضربتني وكذبتني إن هذا الدينار ليس من عطاء الملك فاضطر أن يعطيه ألف دينار قد إنسان ألمعي لكن بالمناسبة أتفه أعمار الإنسان عمره الزمني لا يقدم ولا يؤخر سيدنا الشافعي عاش خمسين سنة ما أتم الخمسين سيدنا النووي ما أتم الخمسين في السادسة والأربعين توفي وترك علم وترك كتب لا يعلم خيرها إلا الله الأذكار كتاب فقه مشهور بغية المحتاج شرح صحيح مسلم رياض الصالحين كتب لا يعلم خيرها الا الله فالعمر الزمني ما له قيمه اطلاقا يعني ان اذا انسان فتح محل تجاري كم ساعه فتح اذا انسان فتح ساعه ساعه جمع مليون ليره وانسان فتح 12 ساعه جمع 100 ليره الوقت ما له قيمه ابدا العبره بالغله بالغله التي يجمعها في هذا الوقت فالانسان كلما كان قريبا من الله بارك الله له في عمره بارك الله له في عمره ف يعني من ادى عباداته اعطاه الله بركه في عمره فقال فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم امواله ولا تاكلوها اسرافا والله ايها الاخوه هاتان الكلمتان في هذه الآية لا يعرفهما الا الخبير، أنت ذاهب لشراء صفقة لهذا اليتيم في حلب، بالطائرة بتروح أريح، مالك مضطر تنام، بتنام بفندق خمس نجوم، بتجيب عشاء إلى الغرفة سعر مضاعف، هي كلها مصاريف الصفقة لكن لو أن المال مالك تفعل هكذا؟ مستحيل، فهناك من يتجر بمال اليتيم وينفق نفقات غير مقبولة إن في الطعام أو في الشراب أو في التنقل أو في المصاريف، بل لو أن اليتيم كلفك بحاجة أثناء السفر تسجل عليه قسماً من مصروف الرحلة اخدمه لوجه الله ولا تأكلوها إسرافا، إياك أن تسرف. لذلك عنا قاعدة، قاعدة رائعة. عامل الناس كما تحب أن يعاملوك. عامل الناس كما تحب أن يعاملوك. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا، أن تبادر إلى أكلها قبل أن يكبر فيأخذ ماله يعني أن تبادر إلى أكلها بطريقة أو بأخرى قبل أن يكبر فإذا بلغ السن التي ينبغي أن يعطى فيها ماله تفعت له ماله فقبل أن يبلغ هذه السن ينبغي أن تستنزف ماله كله ولا تأكلوها بدارا من يحاسبك؟ الله وحده أنت مؤتمن أنت ولي أمر اليتيم، لأنك مؤتمن كلفت بذلك لأنك مظنة صلاح كلفت بذلك لأن الناس يثقون بك كلفت بذلك فإذا كنت موضع ثقة الناس ينبغي ألا تخيب ظنهم فيك أن تحاسب نفسك حسابا دقيقا يعني أنت في متجر من مال اليتيم. متجر من مال اليتيم وانت شريك مضارب اجى اخوك هات كوكتيل حقها 100 ليره على المصروف ما له علاقه اليتيم بالضيافه قد ياتي انسان ليشتري وقد تقيم له طعام الغداء ما في مانع لمصلحه التجاره قد ياتي انسان وقد تدعوه الى طعام وعلى حساب المصروف لانه هذا الانسان قد يشتري صفقة كبيرة جداً فلا بد من إكرامه أما حينما يأتي صديقك الشخصي وتقدم له ضيافة في المحل مال اليتيم فأنت قد خنت الأمانة الضيافة على حسابك سكي شيء أدق من ذلك في بعالم التجارة صفقات رابحة أساسية فالتاجر ماله في هذه الصفقات لكن في صفقة جديدة لعلها تربح كثيراً ولعلها لا تربح، أجس السوق فيها بمال اليتيم، فإن ربحت أنزلت مالي بعده فيها، وإن لم تربح أقول له ترتيب الله كلام معسول كله نفاق، أخي هي الربح نصيب من الله، أنت اخترت له صفقة مجهولة مجهولة، اخترت له صفقة اسمها لغم قد تنفجر، قد لا تربح. فإذا ربحت عرفت السوق من خلالها، أدخلت بعد إذن مالك فيها. لذلك ورد في بعض الأحاديث: ولا تجعل ماله دون مالك، لا تجعل ماله دون مالك خيانة هذه. إذا معك مال لا يتيم ينبغي أن تستثمره في صفقة رابحة. مو بالميه ميه هي لا يملكها احد، لكن في في الاعم الاغلب وفي اغلب الظن انها رابحه، يعني بضاعه اساسيه في السوق وقديمه وارباحها ثابته وطلبها ثابت، هكذا ولا تاكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا، دقق في توجيه الله عز وجل لهذا الانسان، قال: ومن كان غنيا فليستعفف فليستعفف ليستثمر له هذا المال دون أن يأخذ شيئا ومن كان غنيا فليستعفر عندك محل وشركه طويلة عريضة وأموال طائلة بين يديك ولك هل مئة ألف اشتري له بها صفقة وبعها وأعطيه كل الربح إليه هذا ومن كان غنيا فليستعفر أما أنت مهندس مثلا ما تملك شيء من الدنيا وفي يتيم صغير عمره أربع سنوات معه مال جيد وأنت أمين وما عندك دخل تاني لك أن تستثمرها في عمل معين بحسب خبرتك وأن تأخذ نصف الربح لك أو أربعين حسب الاتفاق أو حسب العرف بجوز ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ما هو المعروف التي تحدث عنه الفقهاء المعروف التي تحدث عنه الفقهاء بقاعدة رائعة أجر المثل أو حاجتك أيهما أقل أجر المثل أو حاجتك أيهما أقل كيف وضع معك مليون ليرة ربحت مئتين ألف وأنت فقير والعرف بالمئة خمسين لك مئة ألف ومئة ألف له أنت بتحتاج بالشهر عشرة آلاف فأنت بحاجة إلى مئة الف ينبغي أن تأخذ مئة ألف فقط أجر المثل أنت بحاجة إلى خمسة آلاف الشهر ما عندك زوجة ولا أولاد وساكن عند والدك ما بحاجة إلى خمسة آلاف يعني بكفيك ستين ألف ينبغي أن تعطيه مئة وأربعين وأن تأخذ الستين يعني حاجتك أو أجر المثل أيهما أقل هذا معنى بالمعروف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وقبلها ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. مرة أحد الخلفاء سأل أحد أكبر دهات العرب، قال له يا فلان ما بلغ من دهائك قال وَاللَّهِ مَا دَخَلْتُ مُدْخَلًا أَحْتَاجُ أَنْ أَخْرُجَ منهُ فقال له لست بداهية أَمَّا أَنَا وَاللَّهِ مَا دَخَلْتُ مُدْخَلًا أَحْتَاجُ أَنْ أَخْرُجَ مِنْهُمْ في جو معين تدفع لهذا اليتيم ما له ولا يخطر في بالك أن هناك مشكلة تمضي السنوات تفجر مشكلة يقول لك لم آخذ منك شيئا، أين البينة؟ تقع في إشكال كبير، فالمؤمن الصادق المؤمن الواعي المؤمن الحذر يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، دفعت؟ اعمل وثيقة وسجل وأشهد عليه شاهدين كل شيء مكتوب مريح والله أيها الإخوة آلاف المشكلات التي دمرت اسرا بأكملها بسبب عدم الكتابة يعني مشروع تجاري اشتري بعشرين ألف بوقت معين بوقت صعب جدا واحد دفع عشرة والثاني عشرة الثاني يعملوا في هذا المشروع بعد عدة سنوات المشروع قيم بمليوني ليرة وثمنه 20 ألف فالأول طلب الأرباح دفع له خمسة آلاف بخمسة آلاف فلما طالبه مرة ثالثة قال له أخذت أسمالك أنت ما كتب عقداً بهذه الشركة قضية كيفية والرجلان حيان يرزقان ثاني طمع ما في وثيقه اعتبر دين رد له خمسة بخمسة ومن حقه يأخذ مليون مئات الحوادث المؤسفة سبب عدم الكتابة سبب عدم الوعي يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم ولا تسأموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً إلى أجله بشكل عميق أنك إذا لم تقيد الطرف الآخر بعقد أصولي موثق في محكمة البداية ربما أعنت عليه الشيطان فأغراه أن يأكل هذا المال كله ربما أعنت عليه الشيطان فأغراه أن يأكل المال كله وانت لك مسؤوليه على هذا انت حينما لا تقيد الطرف الاخر بمواثيق وعهود وكتب وعقود وسندات موثقه تغريه ان ياكل مالك ويدعك بلا مال فاذا اكل هذا المال وأفسدته بهذا المال تتحمل انت نصيبا وافرا من الاسم والمسؤوليه لذلك فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. هذه الآية تتعلق بأموال اليتامى، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن نكون عند حدود الله واقفين، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقافاً عند كتاب الله، يأتمر بما أمر وينتهي عما عنه نهى وزجر. والحمد لله رب العالمين. أخو كريم الحديث الذي ذكرته الأسبوع الماضي جاءني به موثقاً فله الشكر عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها ورجل كان له على رجل مالا فلم يشهد عليه ورجل آتى ماله سفيها هؤلاء الثلاثة إذا دعوا الله عز وجل لا يستجاب لهم رواه الحاكم في المستدرك والبيلمي في المسند وصححه الألباني يقول الأخ أنه حاولت مع صديق لي أن أقنعه أن القرآن الكريم كلام الله المنزل فلم يقتنع فبماذا يمكنني أن أقنعه أخوانا الكرام الله عز وجل خاطب عامة الناس بأصول الدين وخاطب المؤمنين بفروع الدين فالإيمان بالله أولا اسأله هل أنت مؤمن بالله إذا كان إيمانه بالله قوياً ومتيناً هذا الخالق الكامل لا يمكن أن يدع خلقه من دون توجيهات امسك القرآن هناك مليون دليل على أنه كلام الله من إعجازه فأكبر دليل على أن القرآن كلام الله إعجاز القرآن لكن لن تنتفع بالإيمان بالقرآن قبل أن تؤمن بمنزله بخالق الأكوان فإذا كان الإيمان بخالق الأكوان مهتز لا جدوى من الحديث عن الإيمان بالقرآن ما حكم قراءة الأبراج وهل صحيح أن للأبراج علاقة بعلم الفلك أيها الإخوة هذا محرم في الإسلام لأن الغيب لا يعلمه إلا الله ومن أتى كاهناً فصدقه فقد كفر ومن أتى ساحرا فلم يصدقه لم تقبل له صلاة أربعين صباحا إنسان يعني نقل إلى مكان في شمال القطر وهو هنا في الشام يدرس الشريعة هل إذا حاول أن ينتقل إلى محافظة دمشق ليتابع الدراسة الشرعية هو يعترض على قضاء الله وقدره أعوذ بالله لك أن تسعى إلى أن تتابع دراستك وإن الله كتب عليكم السعي فاسعوا يعني سؤال غريب جدا ليس عليك بأس أن تطلب بطريقة مشروعة أو بأخرى أن تنتقل إلى دمشق كي تتابع الدراسة الشرعية هل يجوز الصلاة على تارك صلاة إذا كان تاركا لها تقصيرا يجوز الصلاة عليه الفرق بين معنى الخالق والفاطر الخلق يعني يميل للنواحي الماديه، والفطره الى النواحي النفسيه في الانسان. الانسان مفطوع على حب الكمال، على حب الكم الجمال النوال، النواحي النفسيه اقرب الى الفطره، والنواحي الماديه اقرب الى الخلق. قال اذا كان البوذي مقتنعا بانه على حق، والهندوسي مقتنعا بانه على حق، وعبده الشيطان مقتنعون بانهم على حق. وعباد الأصنام مقتنعون بأنهم على حق وكل إنسان معتقد أنه على حق يعني كيف نوفق بين هؤلاء أخوانا الكرام لا يمكن أن يقبل اعتقاد الإنسان تقليدا إلا بحثا ودراسة بدليل قول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله لا يقبل منك اعتقاد تقليدا، لو قبل اعتقاد تقليدا لكان كل هؤلاء على حق، لأن أتباعهم سمعوا رؤساءهم في الدين يقولون فقالوا، لذلك العقيدة أخطر شيء لا تقبل إلا بحثا ودراسة وتمحيصا العقيدة فقط استنباطا من قوله تعالى: فاعلم انه لا اله الا الله، بل لو قلت لا اله الا الله تقليدا لا تقبل منك، وهي حق، عقيده هي، لو قبل التقليد لعد كل هؤلاء على حق، ماذا فعلوا؟ رؤساء اديانهم البوذيين والهندوس قالوا شيئا فقالوه بعدهم وانتهى الامر، اذا هم على حق، لا والحق واحد لا, يتعدد الحق واحد لا يتعدد والحق ما جاء به الوحي من عند الله عز وجل والدليل وأن هذا صراطي مستقيما فَاتَّبِعُوهُ ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله يخرجهم من الظلمات إلى النور النور واحد والحق واحد أما الباطل متعدد كما انه لا يمر من نقطتين الا خط مستقيم واحد لكن بمر مليون خط منحني منكسر الباطل يتعدد اما الحق لا يتعدد لذلك المعركه بين حقين لا تكون لماذا لان الحق لا يتعدد وبين حق وباطل لا تطول لان الله مع الحق لكن وبين باطلين لا تنتهي هل يجوز للوصي على مال اليتيم ان يقترض من مال اليتيم؟ والله اذا كان زمته عالية كثير، وفي عنده ضمانة، يعني جاي مبلغ ضخم بعد فترة، ومعه مال يتيم وافر. الله قال: "وإن تخالطوهم فإخوانكم في الدين". الآية واضحة. يعني ممكن يكون في منع، الله عز وجل دفعاً للعنت وللمشقة قال: "وإن تخالطوهم فإخوانكم معناها إذا كان في تداخل وإنت ضمان أن تحفظ له حقه مئة في المئة مئة في المئة وزيادة لا مانع يعني أنت مثلا معك مال يتيم بكفي سنة أنفاق لزمك 5000 آلاف منه وعندك دفعة بعد الشهر جايك خمسين ألف واضحة جاي خمسين ألف لزمك خمسة ألف وعملت وطن قرض حسن وثبته وخبيته وأشتت عليه شهور ما في مشكله بهذه الحاله والحمد لله رب العالمين